0: Gewicht spielt in meinem Leben schon immer eine übergeordnete Rolle. Sämtliche Diäten habe ich bereits ausprobiert. Heute ernähre ich mich vegan. Ich verrate euch heute, wie viel Geld ich in die verschiedensten Abnehmprogramme investiert habe, warum ich Menschen zu mehr Selbstliebe ermuntere und warum ich einen Teil meiner Werbeeinnahmen von Instagram an soziale Projekte spende. Ich bin Jasmin Haider, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ja, es ist mal wieder Podcastzeit mit unseren Lieblingsmenschen. Ich bin Marcel Krüger, Gründer des Formates Deine Lieblingsmenschen und neben mir sitzt wie immer
2: Celine Wolf, Volontärin der Braunschweiger Zeitung.
1: Und wir freuen uns heute über unseren weiblichen Gast Jasmin. Mit ihr werden wir ganz, ganz tolle Themen heute besprechen. Unter anderem werden wir auch über das Thema Selbstliebe sprechen, womit wir gleich starten werden.
2: Genau, da habe ich schon gleich eine Frage, Marcel. Hast du auch schon mal eine Diät gemacht?
1: Diese Frage würde ich jetzt erstmal konkret wegbazern wollen. <lacht> <lacht> und wir fangen einfach mal mit unserem Gast an. Jasmin, schön, dass du heute in unserem Podcast äh, ja, zu Gast bist. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns und würden ganz gerne mal mit der Tür ins Haus fallen und fragen, wie definierst du Selbstliebe?
0: Also für mich ist Selbstliebe einfach die Eigenschaft, sich selbst lieben zu können und eben das geschafft zu haben, nicht mehr ständig am eigenen Körper rum zu ja, meckern und sich ständig verändern zu wollen, sondern wirklich zu akzeptieren, ich bin gut so, wie ich bin.
2: Da habe ich jetzt tatsächlich gleich äh, eine konkrete Frage, wie hast du das geschafft? Also ich stehe morgens auf und sehe, da ist ein, ja, ein Röllchen zu viel, da könnte ein bisschen weniger sein, hier könnte ich dünner sein. Ich, ja, wie, wie hast du das geschafft?
0: Also leider kann ich das immer nicht so pauschal beantworten. Bei mir war das einfach so das Älterwerden, ja, das reifer werden Bei mir war das eigentlich so ein Prozess, den ich nicht jetzt explizit quasi eingeläutet habe, sondern das kam einfach so mit der Zeit. Ich habe halt immer wieder die Diäten gemacht und dann irgendwann gemerkt, nach keiner Diät war ich glücklich und da kann ich es auch gleich sein lassen und so wurde es halt von der Zeit her immer besser und ja, ich wurde immer glücklicher.
1: Gibt es da konkrete Diäten, die man benennen kann, wo man auch vielleicht sagen kann, okay, da ist ganz schön viel Geld investiert worden und am Ende hat es ja doch nichts gebracht. Also welche Diäten waren das zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel Mach dich krass. Ich weiß nicht mehr genau, von wem das Programm quasi entworfen wurde, aber das Programm habe ich gekauft, Sophia Teels Programm habe ich gekauft, äh, Shapework, glaube ich, heißen die, das ist so eine Shake-Diät, hat auch 100 Euro gekostet, weil ich mich erinnere. Genau, und dann halt noch ganz viele so kostenlose Abnehmtipps, die auch im Endeffekt nichts gebracht haben auf Dauer, die dann halt nicht so viel Geld gekostet haben. Aber im Grunde ist da schon viel Geld auch geflossen in, ja, wie du schon gesagt hast, Programme.
2: Kenne ich. Ich habe auch schon mal diese äh, Shake-Diät versucht und habe es nach ein paar Tagen aufgehört, weil ich tatsächlich von Tag 1 an zugenommen habe.
1: <lacht> aber, aber das heißt ja auch ein Stück weit, wenn ihr beide das schon mal probiert habt, äh, ihr habt euch beide influenzen lassen. Ja. Du auch, Jasmin.
0: Ja, damals schon. Das ist halt schon vor meiner eigenen Social-Media-Zeit gewesen, da habe ich mich nur von anderen sehr beeinflussen lassen.
1: Das heißt, wenn heute dich jemand konkret fragt, äh, macht sowas Sinn, Diät, ja oder nein, gibt es ein klares Nein?
0: Natürlich, ja, absolut. Macht überhaupt keinen Sinn, so kurze Radikaldiäten, irgendwelche Programme, man muss langfristig die Ernährung ändern und wirklich den Lebensstil ändern, sonst kommt der Jojo-Effekt, der ja vielen bekannt ist.
2: Aber jetzt habe ich gesehen, ähm, ich habe vor der Folge mal so ein bisschen dein Instagram-Profil mir angeguckt und habe gesehen, dass du früher schon, ja, 50 Kilo wiegen wolltest. Das war dein Ziel. Und ich bin auch ehrlich, es sah ja gar nicht schlecht aus. Also es sah ja auch schön aus. Heute siehst du auch natürlich sehr schön aus. Ähm, aber, ja, gibt es heute mehr Kritik und negative Kommentare oder damals, weil dich alle zu dünn fanden?
0: Nee, also heute gibt es viel mehr. Das ist ja in dieser Gesellschaft leider so, diese sogenannte Fettshaming, dass mehrgewichtige Personen halt oft diskriminiert werden, aber eben auch ja beleidigt, ausgelacht, verspottet. Natürlich, das haben auch dünne Menschen. Aber ich würde sagen, dieses Fettshaming ist schon verbreiteter. Weil wenn man mehrgewichtig ist, hat man schon oft mehr mit Problemen zu tun. Also wo ich war ja auch mal viel schlanker und da hatte ich eigentlich jetzt nicht so Probleme außerhalb. Also so viele, wie es jetzt sind.
1: Also ich finde, das ist ja tatsächlich ein spannender Punkt, gerade auch als Mann. Ähm, Habe ich selbst miterlebt, wenn eine Frau, sage ich mal, ein, eine gewisse Körperstatur hat, ein gewisses Gewicht, dann vielleicht durch, durch die Schwangerschaft viel, viel mehr wiegt. Wie sich der weibliche Körper und damit auch die Rundung verändern. Nichtsdestotrotz bleibt die Frau ja zumindest in meinen Augen, also ich kann nur für mich persönlich sprechen, ähm, sind beide Formen attraktiv. Was mich natürlich jetzt als Mann interessiert und vielleicht die Hörer da draußen auch. Wie hat ich denn deinen Freund kennengelernt?
0: Also ich habe da Glück, dass ich einen sehr tollen Mann an meiner Seite habe und der hat mich schon immer geliebt mit jedem Gewicht und wird da auch nie rum ja stänkern oder sich über mich lustig machen oder wieder kommen, ja komm, nimm mal wieder ab oder so, weil er hat halt auch schon lange gemerkt, das Innere ist wichtig und ich muss mich wohlfühlen und nicht er muss mich schön finden, wobei er mich trotzdem natürlich sehr schön findet.
2: Wahrscheinlich ähm, bist du auch einfach besser drauf, würde ich jetzt mal sagen, wenn du dich auch selber ja, gut fühlst in deinem Körper, oder? Also ich kann mir da schon vorstellen, dass es früher vielleicht, wo du dich selber mit Diäten unter Druck gesetzt hast, ähm, auch schon mal ja, zu Problemen vielleicht auch in der Beziehung äh, kam, oder wie war das?
0: Ja, also meine immer wieder kommenden Diätphasen haben schon die Beziehung auch belastet, weil da konnte man halt einfach nicht essen gehen oder man konnte abends nichts mehr essen gehen, weil ich dann abends nichts mehr gegessen habe. Es waren immer verschiedenste Diätformen und keine Ahnung, wenn der Fabian dann gegessen hat, war ich wieder schlecht drauf, weil er gegessen hat, ich aber nicht essen wollte, weil ich halt auf Diät war. Und ich finde während so Diäten, also ich war da nie wirklich gut drauf, sondern immer eher schlecht, weil es immer Verzicht war. Das esse ich da nicht, das esse ich überhaupt nicht. Also war immer einfach blöd und ja, ist ja logisch, dass ich jetzt quasi für die Beziehung, ja, auch irgendwie glücklicher wirke auf ihn, weil ich es halt auch bin. Und ich finde, es tut so einer Beziehung schon gut.
2: Dass eure Beziehung glücklich ist oder dass ihr am glücklichsten Punkt eurer Beziehung steht, äh, kann man auch auf Instagram sehen. Ihr heiratet in diesem Jahr, richtig? Ja, genau. Wie war die Brautkleidsuche? Das ist die spannendste ja. Frage, finde ich. Ich
1: habe hab tatsächlich danach noch eine spannendere. Aber erstmal die Antwort <lacht> auf die Frage.
0: Ja, war eigentlich echt ganz cool. Also, ich trage jetzt Kleidergröße 40. Da hat man es jetzt noch nicht so schwierig mit Braukleidern. Ich habe jedes Braukleid, das es da gab, was mir gefallen hat, konnte ich probieren. Gab es zu meiner Größe ganz einfach. Je größer die Größe wird, desto schwieriger wird es halt leider, weil dann halt oft Stopp ist. Ja, aber ich hatte da kein Problem. Ich habe ein super schönes Kleid gefunden und werde darin super toll aussehen.
1: Warum ist es denn nicht der 22.02.2022 geworden? <lacht>
0: Ja, da heiraten ja alle. Also da wollen wahrscheinlich sehr viele heiraten. Wir wollten eine Sommerhochzeit.
1: Eine sehr diplomatische Antwort. Ähm, ja, Thema Selbstliebe. Wir haben es jetzt äh, schon mehrfach angesprochen. Diäten waren Thema. Ähm, dein zukünftiger Mann, über den haben wir auch schon gesprochen. Und du ermunterst ja viele zu dem Thema Selbstliebe auf Instagram mit, ich nenne es jetzt mal, also nicht despektierlich gemeint, aber ich nenne es mal mit sehr freizügigen Posen und Fotos. Was sagt dein Mann dazu?
0: Ja, also der sieht darin auch kein Problem, weil wir sind ja auch beide sehr Feminismus verbunden, heißt, was ein Mann kann, kann ich als Frau schon lange und ein Mann oben ohne, stört sich auch keiner dran. Warum dann an der Frau, ne?
2: Marcel, wie würdest du das finden, wenn deine Frau solche Bilder postet?
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, am Ende des Tages gehört Weiblichkeit einfach dazu und ähm, es gibt ja immer diesen Plattenspruch, jeder so wie er sich fühlt und wenn man sich in der Klamotte gut fühlt, ob das dann viel oder wenig Stoff ist, dann bin ich ein Freund davon, dass man das auch zeigen kann. Also wenn wir nochmal auf meiner Person oder bei mir bleiben, ich war auch schon mal besser in Shape, gar keine Frage, wahrscheinlich gab es dann auch mal das ein oder andere oben ohne Foto, auch im Freibad, das würde es heute nicht mehr geben. Gibt es das noch
2: auf Instagram? Ähm,
1: tatsächlich nicht mehr oder man müsste im Feed ganz weit nach unten scrollen. Ähm, nein, aber es ist es ist doch tatsächlich so, dass man sich, wenn man sich wohlfühlt und die Phasen hat man ja im Leben immer mal wieder, dass es so ein Auf und Ab ist, ähm, dann soll man das dementsprechend auch zeigen, unabhängig davon, ob ähm, ja, das der eigene Partner ist oder vielleicht auch andere Menschen.
0: Ja, das sehe ich genauso.
1: Was denkst du denn, wo wir ja schon beim Thema Instagram und Posten sind, warum ist dieser mediale Druck immer so immens groß nicht funktionieren zu müssen, aber immer gut aussehen zu müssen. Das hat ja nicht nur damit zu tun, dass es viele Filter auf Instagram gibt, sondern, ähm, das ist meine Wahrnehmung persönlich, die Menschen, die irgendwas proklamieren im Bereich Schönheit und Ideale, werden ja auch immer jünger. Warum ist dieser Druck so groß? Ja,
0: also ich würde sagen, die Gesellschaft ist schuld. Also ganz klar, gesellschaftlich, das ist einfach gesellschaftlicher Druck und bei Social Media geht es halt auch viel um die Gesellschaft, und wenn man Zeitschriften anschaut, wenn man Fernsehsendungen anschaut, ich meine Heidi Klum, Germany's Next Top Model, das ist ja erst seit kurzem so auf Diversity halt ausgelegt. Und davor waren es halt auch nur komplett schlanke, große Frauen.
1: Kann man auch sagen, es geht um Likes?
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall, man will halt, je schöner man aussieht, denkt man, desto mehr Likes kriegt man, aber sehe ich eigentlich nicht so. Also bei mir kommen diese Selbstliebefotos, diese natürlichen, ein bisschen, ja, Ecken und Kanten halt viel besser an als jetzt so ein stinknormales 0815-Foto, das halt einfach so, ja, perfekt ist. Ich
2: wollte gerade sagen, du sorgst ja auch für mehr Realität auf Instagram und, ähm, zeigst mal ein Bild mit zwei verschiedenen Posen und sagst, das ist. Eigentlich für Instagram, das ist Realität, aber beides bin ich und beides ist schön. Und natürlich ähm, kommen diese Bilder besonders gut an oder gibt es da irgendwie noch, also ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch noch negative Kommentare gibt.
0: Ja, natürlich negative Kommentare gibt es aber fast immer von Leuten, die halt total unzufrieden sind und dann andere irgendwie schlecht machen wollen. Das gibt es immer, egal bei welchem Foto, egal bei welcher Story, sind immer welche dabei, die stänkern wollen. Aber mein Gott, ist mir egal, also ich ziehe mein Ding durch und habe Spaß dabei.
2: Das ist die Hauptsache.
1: Lass uns nochmal zurückgehen auf das Thema Ernährung. Und da ist ja ein spannendes Thema, also für mich spannend, wahrscheinlich für alle anderen Menschen da draußen auch. Wir haben ja gerade den äh, Vet, Janu Vet January, äh, schwieriges Wort, aber das lassen wir so drin, wie ich es ausgesprochen <lacht> habe, hinter uns. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, Jasmin, zu sagen, ich möchte mich jetzt ähm, komplett vegan ernähren.
0: Ja, also ich lebe ja jetzt seit drei Jahren inzwischen schon vegan. Erst war ich ein halbes Jahr lang vegetarisch, weil ich schon immer gesagt habe, ich liebe Tiere und ich mag Tiere so gern und die sind so super. Aber durch die industrielle Tierhaltung und durch das alles, was da halt passiert, leiden halt Tiere massivst. Deswegen erst vegetarisch, dann habe ich mich aber informiert und halt gemerkt, Milch und Eier sterben und leiden weiterhin Lebewesen und deswegen halt vegan. Also eigentlich ganz rational gedacht, an die Tiere gedacht. Und ja, jetzt mache ich das halt und mache halt noch mit auf meinem Profil Tierrechtsaktivismus.
2: ist Oder ernährt sich dein Mann auch vegan?
0: Also zu Hause schon. Zu Hause wird nur vegan gekocht, außerhalb jetzt nicht. Da ist er leider nicht so weit, aber vielleicht ändert sich das irgendwann noch
2: Kannst du da vielleicht mal ein bisschen aufräumen? Also es gibt ja genug Vorurteile. Tatsächlich, auch ich hatte Vorurteile und dachte, okay, Veganer können sich dann eigentlich von nichts mehr ernähren und <lacht> Essen irgendwie nur noch heruntergefallenes Obst oder keine Ahnung. Ähm, was sind denn so zwei, drei Sachen, die dir immer wieder gesagt werden, die du jetzt aber einfach mal klarstellen möchtest?
0: Ja, zum Beispiel immer wieder der Punkt, eben, man kann nichts mehr essen, was halt überhaupt nicht stimmt. Man muss nur mal schauen, es kommt ungefähr jeden Monat neue vegane Sachen raus. Inzwischen, es gibt alles in vegan Streichwurst, Frischkäse, Käse, Schnitzel, es gibt alles. Von dem her, ich esse ja sowieso so wie früher, nur halt jetzt ohne den Aspekt und ich ersetze halt viel. Ist jetzt auch nicht so super gesund, aber nichts Fertiges, was ich im Supermarkt abgepackt kaufe, ist gesund. Da ist kupft wie gesprungen, quasi ob man das nimmt oder das, nur das eine, eben ohne den Aspekt Und was man ja auch noch oft hört, ja, ist ungesund, ist halt auch komplett falsch. Da gibt es inzwischen schon genug Studien und Datenlagen die ja beweisen, dass Veganismus viele Vorteile haben kann, wenn richtig durchgeführt. Man muss sich ja nur, nur mal so die häufigsten Todesursachen in Deutschland anschauen. Diese ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden ja auch sehr gefördert durch das ganze tierische Zeug, was eben in den Massen konsumiert wird. Von dem her, ich bin voll pro Veganismus. Und es werden ja zum Glück immer mehr Leute, die so denken.
1: Also ich habe auch das Gefühl, dass wir gesellschaftlich da ein großes Umdenken haben. Die Lebensmittelindustrie, du hast es ja angesprochen, die rüstet da Monat für Monat nach, aber nichtsdestotrotz, jetzt haben wir zwei Themen in der Waagschale, das eine ist Selbstliebe und das andere ist die vegane Ernährung, also der Veganismus, bei dem einen Thema entwickeln wir uns gesellschaftlich, sage ich mal, in eine positive Richtung, ja, das heißt weniger Tiere müssen sterben, was weniger Leid, auch bei den Tieren hast du ja angesprochen, und bei dem anderen Thema habe ich das Gefühl, bleiben wir stehen, wir stagnieren beim Thema Selbstliebe innerhalb der Gesellschaft, warum ist diese Schere da, warum funktioniert nicht beides in eine positive Richtung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das könnte ich dir jetzt beantworten, wenn ich wüsste, welches Problem denn manche Menschen so mit anderen Menschen haben. Aber das kann ich dir jetzt leider auch nicht sagen. Ich weiß nicht, warum manche Menschen da so unmöglich sind und denken, andere aufgrund von Äußerlichkeiten so ja, diskriminieren und heruntermachen zu müssen, werde ich nie verstehen. Und ja, von dem her, man kann nur hoffen, dass die Menschheit schlauer wird.
1: Aber glaubst du daran, dass die, die sozialen Medien in dem Fall da einen negativen Einfluss genommen haben in den letzten Jahren?
0: Ja, also ich denke in den letzten Jahren auf jeden Fall. Aber also ich finde, es wandelt sich auf Social Media doch auch immer mehr. Immer mehr auch hin zur Selbstliebe, zumindest so, wo ich halt unterwegs bin auf Social Media. Und ich denke, Social Media kann da auch einen sehr positiven Einfluss wieder haben und wirklich das irgendwann vielleicht doch noch schaffen. wirklich, dass alle Leute verstanden haben, jeder Körper ist schön.
2: Ich glaube, das Problem ist, dass viele auch einfach andere ähm Menschen runterziehen und runtermachen, weil sie selber halt keine Selbstliebe für sich haben. Also das ist, glaube ich, so ein Teufelskreislauf. Ähm, und ich glaube, da spielt ganz, ganz viel Neid auch immer mit. Ja,
0: das auf jeden Fall auch.
1: Würdest du denn, wenn wir nochmal bei den beiden Themen bleiben, dich selbst mittlerweile als Influencerin bezeichnen?
0: Ja, schon, aber auch schon länger.
1: Das heißt, ähm, kann man ja vielleicht auch sagen, dass man auch mit solchen Themen oder generell mit, mit Instagram auch dementsprechend da Geld verdienen kann. Du lebst mittlerweile von Social Media?
2: Ja. Du hast also dein Hobby zum Beruf gemacht? Ja,
0: richtig. Und das ist sehr schön.
1: In welchen Beruf hast du denn vorher ausgeübt?
0: Ja, ich bin examinierte Gesundheit und Krankenpflegerin, habe aber gekündigt zum 31.03. Ich habe jetzt noch fünf Dienste im Krankenhaus und dann sieht man mich da erstmal nicht mehr drinnen.
2: Gab es einen Grund, warum du äh, gekündigt hast? Also ich meine... Mitten in der Pandemie, da hat man ja schon vieles so gehört. Ähm, war das ein Grund oder ähm, war tatsächlich der Grund, dass du ja von Social Media und Influencer sein leben kannst?
0: Ja, es ist die Kombi aus beim, die Bedingungen in der Pflege werden halt immer schlimmer und verbessern sich nicht. Die Politik, finde ich, macht's auch überhaupt nicht besser. Also ganz im Gegenteil von dem her, ich brauch's halt zum Glück nicht mehr diesen Job war mir eh schon klar, das ist nichts für die Ewigkeit, den Job kann man nicht bis zur Rente machen und wenn ich jetzt aufhören kann, warum nicht? Von dem her habe ich jetzt ja gekündigt halt.
2: Ja, du, äh, das sehen jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht, du strahlst über beide Ohren. Hast du trotzdem das Gefühl, dass du die Leute, die auf Pflege angewiesen sind, ähm, so ein bisschen in, im Stich lässt oder fiel dir diese Entscheidung einfach?
0: Ne, also das fiel mir total einfach, weil man muss sich die Menschheit nochmal anschauen. Ich würde sagen, 90 Prozent sind sehr egoistisch. Also wirklich ist so, die Menschheit ist einfach egoistisch. Immer man ist sich selbst der Nächste. Ich bin sowieso sehr empathisch, helfe Menschen, helfe Tieren. Von dem her habe ich da überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ich meine, jeder kann in den Beruf gehen und wenn es halt dann nicht so viele Leute tun, wird es halt seine Gründe haben.
1: Das heißt, du ziehst auch ein Stück weit so eine Motivation daraus und sagst, wenn ich schon Vollzeit-Influencerin bin und damit Geld verdiene durch die Werbeeinnahmen, dann möchte ich aber dementsprechend auch etwas zurückgeben und in dem Fall spendest du auch unter anderem ja an verschiedene Organisationen, wo es auch um Tiere geht.
0: Ja genau, das ist ja der nächste Punkt. Also ich verdiene viel Geld mit Social Media, das ist ja kein Geheimnis, dass man da viel verdienen kann, aber ich spende auch sehr viel. Also das sind jährlich fünfstellige Beträge. Also letztes Jahr habe ich mal zusammengerechnet über 10.000 Euro und dieses Jahr wird es auch wieder mindestens die Summe sein. Ich meine, es ist super viel Geld, auch für mich. Und ja, von dem her, ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, mit Social Media eben das ganze Geld zu verdienen. Und dann gebe ich auch gern was ab an die, die es dringender brauchen.
1: Würdest du dir denn wünschen, dass andere Kolleginnen und Kollegen, gerade auf Instagram, auch diese Denke haben, zu sagen, ich möchte da ein Stück vom Kuchen abgeben?
0: Ja, natürlich wäre das schön, aber auch auf Social Media ist es eben so, viele sind halt leider egoistisch, verdienen einen Haufen Geld, wesentlich mehr als ich, verkaufen ein Produkt nach dem anderen, auch wenn es nicht ethisch korrekt ist, dann wird man mal für Echtpelz geworben. Also finde ich auch unmöglich, ne? aber die bescheffeln halt da ihr Geld für so einen Echtpelz-Post, Wir gar nicht wissen, wie viel Geld da fließt und dann geben sie halt nichts ab. Mein Gott, ist denen halt wahrscheinlich egal. Finde ich sehr schade und ich fände es schöner, wenn vor allem Leute, die halt viel Geld haben, auch zumindest ein bisschen was spenden, weil meistens ist es irgendwie doch so, denke ich, die, die, die am wenigsten haben, geben am meisten.
1: Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Immer noch als Influencerin oder dann vielleicht doch wieder in einem anderen Job?
0: Ja, da ist fünf Jahren kümmere ich mich erstmal um meine Kinder und wenn es noch jemand interessiert... Dann natürlich Social Media mit Mama sein und vegane Kinderernährung und so weiter. Und wenn es keinen mehr interessiert, dann bin ich ja trotzdem erstmal zu Hause. Also ich gehe da nicht
2: gleich wieder arbeiten. Stichwort vegane Kinderernährung. Ähm, du Würdest du deinen Kindern später die Wahl lassen? Oder ähm, sagst du, nö, ich ähm, stehe hinter Veganismus und deswegen... Ähm ja, ernähre ich meine Kinder auch so.
0: Also erstmal wird ja jedem Kind der Lebensstil der Eltern aufgezwungen, so wird es bei uns auf jeden Fall auch sein. Und wenn das Kind mal checkt, das, was ich da esse, das hat gelitten und ist gewaltsam ermordet worden und es will das Essen, mein Gott, dann soll es es machen, ich werde es aber nicht finanzieren. <lacht> ja, von dem her, aber ich denke, wenn man die Kinder richtig erzieht und wirklich ethisch korrekt und sagt, jedes Lebewesen ist gleich viel wert, wir haben ja auch zwei Katzen, einen Hund, warum soll das Kind dann, obwohl das Schwein schlauer ist als der Hund, das Schwein töten wollen? oder das in Auftrag geben, dass es getötet wird. Also ich sehe da gar keine Wahrscheinlichkeit, dass das Kind irgendwann nicht vegan sein will.
2: Gibt es Kritik von anderen zu dieser Einstellung?
0: Ja, natürlich, aber Kritik gibt's immer, vor allem da wo Leute sich angegriffen fühlen und Veganismus ist so ein Punkt, wo es ganz viele Leute gibt, die sich einfach total angegriffen fühlen von der Wahrheit, von den Fakten, weil man selber das gar nicht unterstützen will. Man will, also kein Mensch will eigentlich Tieren schaden, außer wirklich so richtige Tierquäler, die das wirklich geil finden, ne? Aber die meisten Menschen, die wollen sowas ja gar nicht. Das ist dann Verdrängung und wenn ich dann komme und sag, ja, was du da machst, das schadet aber Tieren. Mein Gott, dann wird er sich halt gern mal aufgeregt oder Kritik geübt. Aber also es lässt mich ja auch ziemlich kalt, ehrlich gesagt.
2: Hm. Marcel, du hast ja jetzt schon ein Kind im Kindergartenalter. Äh, gibt es da tatsächlich schon viele Eltern, die sagen, ich ernähre meine Kinder nach ja, ganz bestimmten Vorstellungen?
1: Ja, gibt es. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, weil ich es wahrscheinlich auch im Detail nicht weiß, wo Eltern dann sagen, okay, ich muss... Äh, mein Kind jetzt vegan ernähren, aber was ich tatsächlich schon live mitbekommen habe, ist äh, beim Sommerfest. Äh, oh,
2: die Waffelstory.
1: Die Waffelstory, als es ähm, dann darum ging, ähm, Waffeln für das Sommerfest zu backen und äh, dann aber ganz klar gesagt wurde, die Waffeln müssen ohne Zucker sein, die müssen glutenfrei sein und äh, alle anderen Kinder ähm, können davon gerne essen, aber das ist dann halt so. Ähm, klar. Drückt man dann irgendwo einen gewissen Stempel auf, aber am Ende des Tages, ich sehe das dann auch so wie Jasmin, zu sagen, okay, ähm, wahrscheinlich würde es jetzt auch noch ein anderes Thema geben, Taufe etc. Manche lassen ihre Kinder nach der Geburt taufen, andere sagen, wir lassen das Kind im Alter selber entscheiden. Ich glaube, da müssen dann die Kinder später selber einen Weg finden.
2: Jetzt habe ich nochmal eine Frage, die mir tatsächlich schon seit dem Stichpunkt Influencer und vorher ähm Krankenpflegerin warst du, ne? Mhm. Ja, als Krankenpflegerin hast du ja einen schon geregelten Tagesablauf. Du stehst morgens auf, du weißt, wann du auf der Arbeit sein musst, du weißt, wann du Feierabend hast. Kannst du so einen geregelten Tagesablauf auch als Influencerin führen und wie viel Motivation und auch ähm, Selbstständigkeit, also dass du halt nicht morgens bis elf, zwölf oder 13 Uhr schläfst, steckt dahinter? Naja,
0: so also ganz unterschiedlich, je nachdem. Also man ist halt selbstständig und selbstständig kann man sich eigentlich meistens entscheiden, wie viel mache ich heute, wie viel mache ich morgen. Also ich habe schon meine festen Termine, die ich dann einhalten muss, aber sonst ist ganz viel, ja, kann ich freigestalten. Ich mache halt mal einen Tag, meinetwegen von morgens bis abends, produziere Content vor ohne Ende, dann kann ich am nächsten Tag mal ein bisschen mehr chillen. Aber so im Grunde, ja, man arbeitet schon, ja, selbstständig, selbst und ständig. Also da postet man halt auch mal Stories noch, kurz bevor man schon ins Bettchen fällt und in der Früh gleich nach dem Aufstehen und dann macht man auch nicht so wirklich die Pausen und legt das Handy weg. Also ich zumindest nicht.
1: Du hast vorhin gesagt, es ist ja ein offenes Geheimnis, was man als Influencerin verdient. Darf man denn mal eine Zahl nennen, was man denn im Jahr so verdienen kann?
0: Ja, nach dem Kann kannst du natürlich fragen. Und da kann ich dir sagen, geht von keine 10 Euro bis wahrscheinlich eine Million. Bei einer Million bin ich nicht. Und jetzt auch nicht so unbedingt bei 100.000, aber ist schon... Ein gutes Sümmchen, brutto zumindest, aber netto. Mein Gott, ist das der, keine Ahnung, wie verdien, verdient der Durchschnittsdeutsche? Ich würde sagen, gutes netto Gehalt im oberen Sektor bei mir.
2: Würdest du jetzt oh. sagen, also ich kriege das nämlich auch manchmal mit, was Influencer verdienen und meine, er, mein erster Gedanke ist immer, boah, das ist ja schon ein krasser Unterschied zu so in Anführungszeichen normalen Berufen, auch wenn mittlerweile Influencer ein anerkannter Beruf ist. Aber ähm, findest du es ja schon fast unfair, dass zum Beispiel Pflegepersonal viel, 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 viel weniger bekommt als zum Beispiel Influencer, die teilweise ja ja schon für, keine Ahnung, vier Stories eine krasse Summe bekommen?
0: Ja, so ethisch gesehen ist es natürlich nicht fair, aber wenn man das mal ja plausibel betrachtet, das ist halt die Werbeindustrie, da ist halt Geld ohne Ende da, im Gesundheitssektor ist kein Geld da, also das sind utopische Vorstellungen, dass Pflegekräfte irgendwann so richtig viel Geld verdienen, weil es geht halt nicht, es ist nicht zu finanzieren und in der Werbeindustrie ist halt Geld ohne Ende da. Deswegen funktioniert es halt auch so gut mit diesen hohen Summen, weil Reichweite einfach Geld kostet. Und Leute, die was kaufen, bringen natürlich Geld ein, aber kranke Leute halt nicht so viel.
1: Ich glaube, am Ende ist es auch ein Stück weit tatsächlich Angebot-Nachfrage. Das Thema wird auch immer wieder bei Fußballprofis aufgemacht. Ich habe gestern gelesen, das fand ich ja wirklich mal eine tolle Meldung, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika... Ab dem 1.3. ist es, glaube ich, die Frauennationalmannschaft genauso viel verdient wie die männer Das ist tatsächlich mal ein Statement, würde ich mir auch für Deutschland manchmal wünschen. Ähm, ja, nein, aber es ist tatsächlich ja so, ich kenne ja auch ein paar Influencer und weiß, dass da wirklich viel ähm, an Content kreiert wird, dass man 24-7 da sein muss und am Ende man da natürlich dann dementsprechend auch Geld verdienen kann. Wobei, man muss ja auch ehrlich sein, die Halbwertszeit ist wahrscheinlich auch geringer als bei einem anderen Job, wo ich dann 10, 20 Jahre angestellt bin. Ne? Man kann ja nicht sagen, ich mache das jetzt irgendwie gefühlt 10, 20 Jahre. Wahrscheinlich macht man das fünf Jahre und in den fünf Jahren muss man dann dementsprechend ja auch sich selbst versichern etc. Ja, genau. Jasmin, schön, dass du heute zu Gast warst in unserem Podcast. Ich äh, fand die Folge sehr, sehr erfrischend mit dir. Manche Aussagen von dir waren sehr diplomatisch gewählt, auch in Bezug auf deinen Mann und euer Hochzeitsdatum. Und du warst, wie auf deinem Instagram-Profil auch, sehr, sehr offen, ehrlich, authentisch. Das ist, glaube ich, auch das, was deine Community, die von Jasmin, auch in dir so sehr liebt und warum du da auch so ein Stück weit ähm, ja, erfolgreich, nenne ich es mal, unterwegs bist und würde jetzt das Schlusswort an Celine übergeben.
2: Ich habe dem eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich fand es auch super erfrischend, dieses Gespräch. Und ähm, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Vorhochzeitszeit <lacht> und eine noch schönere Hochzeit im Sommer.
0: Ja, vielen Dank. Euch danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend.
2: So, Marcel, ich hoffe, du hast dir so ein paar Punkte aufgeschrieben. Diät, vegane Ernährung, dann gucken wir mal, ob bei dir irgendwann mal wieder äh, oberkörperfreie Beiträge auf Instagram kommen.
1: Ich finde, das ist ein ganz, ganz gutes Thema, worüber wir nächste Woche sprechen können.
2: Ach ja, erzähl mal, was kommt denn da auf uns zu?
1: Ich glaube, es wird sehr privat, sehr emotional und wir werden vielleicht uns in der Podcast-Folge auch nochmal anders und näher kennenlernen, wir haben meine Frau nächste Woche zu Gast.
2: Ich würde gerade sagen, kann das sein, dass deine Frau nächste Woche zu Gast ist?
1: Sie ist da und wir werden über alles reden.
2: Über wirklich alles? Vielleicht. Okay, ich gucke mal. Ich überlege mir schon mal ein paar Fragen.